0: Bienvenidas y bienvenidos al podcast informativo de Sencos. el día de hoy vamos a platicar sobre un caso muy interesante y preocupante a la vez, el caso del doctor Sergio Aguayo, quien pues está teniendo un problema grande, legal, por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Bienvenidos y bienvenidas al podcast informativo de Sencos. Este día eh, agradezco la, la presencia de Sara Mendiola, directora ejecutiva de Propuesta Cívica y de Valvina Flores, representante de Reporto de Sin Fronteras en México. No sé si quieras primero, Sara, como para que la audiencia que no conoce el tema nos pueda dar un, un resumen, ¿no? una síntesis de qué es lo que está pasando con Sergio, eh, cuál es el problema y en qué, en qué momento nos encontramos del mismo.
1: Sí, bueno, el caso del doctor Sergio es un caso emblemático, es un claro ejemplo de la persecución a periodistas por el ejercicio de su labor. En el caso del doctor Sergio, él es demandado por Humberto Moreira por una columna de opinión. Una columna de opinión. El doctor Sergio solamente estaba opinando respecto del suceso de la detención de Moreira. En, en España y pronunciándose de, de, de su función como, como exgobernador de, del estado de, de Coahuila. Y deviene esta agresión legal. Humberto Moreira le demanda por, por daño moral a raíz de esta columna de opinión. Libra, empieza la batalla legal. Libra la batalla legal en primera instancia. El juez de primera instancia le, le, le concede la razón al doctor Sergio establecen que no hubo un abuso de la libertad de expresión, que no hubo un abuso de la, de la actividad periodística y que Humberto Moreira no probó su, su, su daño del que se dolía, no el daño a su honor.
0: ¿Nos podrías explicar, como en este contexto, cómo, cómo este caso es, digamos, eh, doblemente grave porque proviene de una... De, de una opinión y no más de un trabajo informativo periodístico, porque creo que eso es muy muy importante a, a todas las personas que nos escuchan y nos ven en el podcast si hay una gran diferencia entre un documento en donde uno opina acerca de una situación y un documento en donde se hace una investigación periodística se tienen pruebas, a, son formatos distintos y creo que aquí es Doblemente grave el hecho de que una opinión trate de hacerse censurada a través de un proceso judicial Que, que, que ahorita Sara nos está nos está platicando ¿Nos podrías decir por qué es este punto más crítico?
1: Sí, claro, porque eh, para, para determinar precisamente si hubo una afectación a este, al patrimonio moral de la persona por el ejercicio de la labor periodística, se tiene que atender al género periodístico. Eh, como bien lo comentas, es muy diverso un género, género periodístico de información, de, de información donde hay hechos que sí son sometidos a estándares de veracidad, hechos que sí tienen que ser sometidos a un estándar de comprobación, a una columna de opinión que son críticas, que son juicios de valor emitidos. A nivel constitucional y a nivel de sistema interamericano se ha establecido claramente, tanto los tribunales en México como los tribunales, como es el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han establecido que las opiniones, las críticas emitidas por una persona no pueden ser objeto de judicialización. Y en este caso, en el caso del doctor Sergio, eh, vemos que precisamente uno de los argumentos que utiliza el juez para condenarlo es una opinión que él emitió respecto de Humberto Moreira. Entonces es gravísima eh, el caso del doctor Sergio. Nosotros lo hemos comentado y lo hemos debatido muchísimo con reporteros sin fronteras que hemos acompañado este, conjuntamente el caso, que es una este es un caso emblemático y referente de cómo funciona la maquinaria procesal y la maquinaria judicial para agredir y para perseguir a periodistas por el ejercicio de su labor. Es clarísima este, la sentencia del doctor Sergio, cómo está plagada de impunidad, cómo está plagada de, violes, de violaciones a, a derechos procesales y, y cómo el poder judicial operó maliciosamente y corruptamente para fundamentar una condena que no tiene fundamento.
0: Ok, y creo que uno de los temas, Valvina, que me gustaría que, que tú también nos comentaras, que en la conferencia se comenta, dentro de estos vicios y estas, digamos, características especiales del caso en tribunales, es que normalmente, y como sabe la audiencia, la, la justicia en México es bastante aletardada, es lenta, y en este proceso, en el momento en el que se trata de afectar eh, el patrimonio de un periodista, que estamos viendo que con mucha claridad su proceso es ilegal, cuando se trata de afectar ese patrimonio, ¿no?, que es donde de verdad duele a muchas de las personas, en una cuestión material, se agiliza. ¿Tú cómo, cómo lees este, este hecho de agilizar un proceso cuando va en la parte que va a causar un efecto en un patrimonio de una persona?
2: Bueno, yo, yo quisiera tocar dos puntos que me parecen importantes y que me parece que hay que tener muy claro. O sea, eh, primero decir que... que... Toda demanda, ya sea por daño moral, por difamación, in, por, a cualquier persona, o sea, no solo a un periodista, eh, te causa un impacto emocional. Si desde, el, desde el momento en que una persona, un ciudadano cualquiera, recibe la noticia de que tiene una demanda en su contra, eh, sin saber por qué, ni de quién, ni nada de eso, hay un impacto emocional. A mí, a mí me impresionó escuchar esta mañana al doctor Sergio Aguayo cuando dijo Estoy, estoy impactado por la solidaridad que he recibido. Este, la verdad que incluso dijo, de, de, de colegas con los que no hemos coincidido en opiniones en otro momento, dice, pero estoy impactado por eso. O sea, así como impacta a una persona o a un periodista en este caso, cuando sabe que tiene una demanda en su contra por una opinión ¿ajá? o por algo que, que, que escribió y que publicó, eh, ese es un impacto emocional que no se que no se mide, o sea, legalmente no se mide, ¿no? Pero pero es un o sea yo digo que tiene un impacto no solo económico, ¿sí? Porque primero los periodistas no son los que mejor los periodistas, llámese columnistas, camarógrafos, fotógrafos, eh, opinadores, no son los que tienen un mejor salario. O sea, son, son los que tienen muy bajos salarios, o sea, yo no dudo que haya quienes eh, también hayan tenido muy buenas muy buenos pagos, pero me parece que no es el caso del doctor Sergio Aguayo, este, que por cierto hay que decir que él eh, tiene su columna en el periódico Reforma no y en otros medios, pero particularmente en el periódico Reforma. Entonces el impacto es enorme, no es enorme, no solo no solo por el desgaste emocional, sino por el desgaste económico. O sea, ustedes imagínense que de pronto un juez les dice, hoy ustedes tienen que pagar 450 mil pesos hoy. ¿Y de dónde lo sacas? no
0: Sí, no, es, es complicadísimo y creo que hay que situar a la, a la, a la audiencia el gremio. La generalidad son salarios bajos, eh, falta de prestaciones. Entonces, yo sí veo aquí en sencos pues tenemos convivencia con, con las y los periodistas en manera constante y muchos son eh, pues amigos, amigas, y creo que poder dar un monto así significaría un año de trabajo, o sea, es, es complicadísimo a lo que nos estamos enfrentando y me gustaría cómo llevar el diálogo. Pero
2: también a la familia, Ajá. nada más yo quisiera, okay. eh, ¿Sí? quisiera sacar el, el caso no solo del terreno, no solo del, del, del terreno personal, o sea, sino el impacto que tiene para la familia del doctor Sergio, o sea, yo... No, no he tenido la oportunidad de conocer a toda su familia, pero me parece que el impacto en la familia también es grave. O sea, y eso es algo que se tiene que considerar. O sea, el de pronto darte cuenta que hay una demanda, que tienes que desembolsar tanto dinero, que tienes que contratar un abogado, que tienes que destinar tiempo para ir a, los, a las audiencias. Todo eso tiene un impacto. Entonces, yo creo que hay que verlo en toda su dimensión, el impacto de este tipo de demandas. y que se generan por una simple y sencilla razón, el dar una opinión, es decir, decir lo que yo pienso, y aquí hay que decir, decir lo que yo pienso, no de cualquier persona, sino de u, quien entonces era eh, de un exfuncionario público, ¿no? y que sigue teniendo una presencia in, eh, importante en la sociedad, bueno, un exgobernador este, del PRI que fue gobernador en Coahuila, entonces yo quería dejar sentado este el impacto que tiene no solo en la persona, sino en las familias de estos periodistas.
1: Sí, es como un, lo que comentaba Albina es muy cierto y es muy importante mirar todo, todo el panorama, se genera como un efecto cascada. Afecta al periodista demandado, afecta a la familia, afecta a la sociedad en su conjunto y afecta al gremio periodístico. Se genera un efecto inhibidor en el resto de periodistas. Es decir, si yo voy a publicar ahora, si voy a opinar, puedo ser víctima. Si Sergio Aguayo, que es un periodista con una presencia pública, le ha pasado eso, ¿qué me resta a mí? Son como ciertas de las reacciones que vienen. Y algo también importantísimo a destacar, es que eh, la, la columna de opinión de Sergio Aguayo, que hoy mencionamos que es la columna más cara de la historia de México, porque por opinar le, 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 le han demandado por 10 millones en una, en una democracia formal, el trasfondo de esta demanda es la investigación periodística que el doctor Sergio realizaba y que sigue realizando en ese momento. Una investigación que iba dirigida, entre otras cosas, eh, a, y que involucraba la función de, de Moreira como, como gobernante en ese entonces. Entonces, realmente el trasfondo de, 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 de esta demanda, que la columna de opinión de él, digamos que fue el arma, el gancho de, del que se valieron para, para ejercitar la demanda, el trasfondo de lo que hay aquí es un trabajo periodístico serio de Sergio Aguayo de colusión entre funcionarios y crimen organizado.
0: Creo, creo que esa parte es muy importante y, y hemos dibujado muy bien las afectaciones. Valvina nos habla de estas afectaciones personales y eh, con este efecto cascada de las personas que pues, están en, en el contexto de esta persona, pero también esa es la otra que, que me gustaría que, que pusiéramos también hincapié, que no es menos importante, creo que ambas son, son necesarias eh, nombrarlas, pero la ciudadanía tiene una afectación directa, con este tipo de casos, ¿no? Y creo que a veces es muy difícil tratar de, de explicarlo, ¿no? Porque el periodismo tiene la finalidad de escrutinar el poder, de decir, esta situación está pasando, para que nosotras, las y los ciudadanos, tomemos decisiones frente a la realidad que, que nos toca, ¿no? Entonces, no sé si pudiéramos dar algunas razones por qué, esta, por qué este caso, que puede resultar ajeno a un, a un estudiante de bachillerato, por qué este caso sí lo puede afectar en algún momento de su vida y cómo es que el periodismo es necesario en esta sociedad más tan, tan convulsionada como la que tenemos en, en nuestro país. Creo que estaría interesante hacer esa conexión para dejarlo del lado personal e ir como a la parte social de las afectaciones
1: Sí, creo que la labor que realizan periodistas en nuestro país es una columna vertebral los periodistas yo los veo como una columna vertebral en la democracia en México eh, creo que el periodismo ayuda a formarnos un criterio público a formarnos una visión de nuestros gobernantes a alimentar nuestra crítica y nos ayuda al conocimiento de la verdad social, de lo que están haciendo lo, los gobernantes, hay un periodi los periodistas se han convertido o son más bien los vigilantes del poder y eso a nosotros como ciudadanos nos ayuda a conocer ¿qué están haciendo nuestros, nuestros representantes? Porque nosotros emitimos un voto, porque nosotros emitimos una confianza en nuestra democracia, ¿qué están haciendo ellos? Y, y, y en nuestra sociedad mexicana realmente las grandes corrupciones las hemos conocido precisamente por trabajos periodísticos, no porque nuestras autoridades investiguen. El hecho de la, la corrupción de la Casa Blanca, un claro ejemplo, un producto de una investigación de periodistas, el caso es un, un caso de corrupción transnacional, se sale, sale a la luz también por investigaciones periodísticas. Y así podemos mencionar muchísimos más ejemplos de que las grandes corruptelas en nuestro país las hemos conocido, la sociedad, las, los ciudadanos las hemos conocido por el trabajo valiente de periodistas que se van a campo, que investigan y que arriesgan su vida. Es lo que se tiene que entender. Creo que la, la labor de los periodistas en nuestro país está demasiado subestimada los periodistas están arriesgando su vida por informar arriesgando su vida por eh, darnos a conocer hechos verdaderos, hechos que están impactando en la realidad del país, en la economía, en la política, en la seguridad, y que muchos de ellos han perdido la vida o están desaparecidos y que no se les ha hecho justicia, que sus crímenes siguen en la impunidad. Y todo fue porque decidieron no callar y porque decidieron decirle la verdad a la ciudadanía de lo que estaba pasando en nuestro país.
0: Creo que eso es de suma importancia, como, como tenerlo muy, muy claro. ¿no? Los periodistas han dicho que, hay tratamientos falsos en Veracruz durante la administración del exgobernador, o sea, hay una afectación a la salud de una persona, ¿no? Y así podemos irnos a todos los temas que nos imaginemos Si hay un periodista que está diciendo lo que sucede es esto y que impacta de manera directa con, con nuestra vida cotidiana, ¿no? Que nos asalten en el transporte público, que el banco nos cobre tarifas excesivas, todo eso parte de una afectación directa y que los periodistas que, que se van profesionalizando en diversos temas ponen en, en, en el diálogo público para que esto se vaya transformando, ¿no? Y creo que es algo importante, me gustaría como jalar el tema, ¿cómo vemos este caso, la actual administración, eh, estos factores, cómo podríamos sacar un diagnóstico? ¿Les preocupa, no les preocupa? ¿Podríamos hablar un poco como, como eso? Creo que sería interesante. Yo
2: quisiera un poco regresar a lo que comentaba Sara, porque me parece importante que para cualquier ciudadano, quede claro cómo le afecta un tema, un caso como el de, del doctor Sergio Aguayo, pero podríamos ver muchos otros. Eh, ¿Por qué? Porque el, el, el periodista, el columnista, eh, sobre lo que opinan o sobre lo que hablan es sobre hechos, ¿no? Pero no sobre hechos así simple y sencillamente, sino sobre hechos donde está involucrada una autoridad. Y eso es lo relevante, es en la medida en que una sociedad no sabe qué hacen sus gobernantes o no sabe qué han estado haciendo, ¿no? O sea, se habla mucho de la corrupción en México, pero ¿a alguien les ha explicado todo ese entramado de la corrupción, quiénes están ahí. Pues si hay corrupción es porque alguien lo ha permitido, ¿no? Entonces yo creo que eso tiene que quedar muy claro en, la, en, en, en quienes nos escuchan, de, de, por qué, de cómo se impacta. O sea, se impacta porque la sociedad ya no tendría la posibilidad de escuchar una opinión distinta o de escuchar qué es lo que están haciendo eh, los servidores públicos, desde un presidente de la república hasta un funcionario en cualquier institución, esa parte es importante. Y obviamente, pues sí, sí afecta, sí, sí le afecta a la sociedad, porque en la medida en que se den este tipo de, 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 de demandas de, de intimidación, digamos, judicial hacia periodistas, pues se, se le está negando a la sociedad la posibilidad de escuchar voces distintas, este, de escuchar eh, opiniones distintas, y, y eso es la democracia, ¿no? Entonces, lo que está en riesgo aquí es lo que se llama de, la democracia. Ese, ese es el problema. ¿no?
0: Sí, que, que, que justo es, es, es importante, ¿no? Hay veces que hablamos tan abstracto como la democracia, pero creo que si unimos nuestras participaciones, la democracia esa parte en donde en, en conjunto decidimos hacia dónde va el país, ¿no? Eh, hacia dónde los estudiantes quieren que la educación, queremos y cómo que, queremos se, que sea. Se,
2: se guíe ese país, ¿no?
0: Y, y esta parte justo creo que entró con la pregunta que hacía, ¿cómo, cómo vemos este contexto con la actual administración, la libertad de expresión, en este caso, qué diagnóstico tenemos, qué, qué les parecen este año y mm, un mes que, que llevamos con, con el actual presidente, qué piensan.
2: Bueno, Perfecto. yo brevemente diría que no ha sido uno de los mejores años, que, hay un, que, hay, que el año 2019 lo cerramos con 10 asesinatos de periodistas solo en 2019 y eso es grave porque a nivel mundial, digamos, de los 49 periodistas que fueron asesinados en todo el mundo… 10 ocurrieron en México, ¿no? Y lo más grave es también que esos casos no han sido esclarecidos hasta este momento, o sea, no hay la detención de los autores materiales intelectuales, por una parte. Por otra parte, está el discurso de, de, del presidente de la República, que, bueno, como él dice, está en todo su derecho de decir lo que piensa, sí, pero él es un, él, él es un funcionario mayor, él es el que nos representa y su investidura tiene que ver con eso, tiene que ver con que eh, la sociedad merece un respeto, los periodistas merecen un respeto y él podrá decir, pero él tiene una investidura que tiene que respetar y tiene unas leyes que tiene que respetar. Entonces, digamos, esa es, es otra parte y hay otra parte obviamente eh, importante que es el tema de la, de la legislación. O sea, hay una, en México hay una legislación que se ha ido fortaleciendo en el tema de libertad de expresión pero también es cierto que a veces esta ley, eh, por muy buena que sea, si no se aplica de manera adecuada eh, y de acuerdo a estos estándares internacionales de protección a la libertad de expresión y a los derechos humanos en general, también es muy difícil que se pueda eh, proteger el ejercicio de esta libertad de expresión. Entonces, digamos que el contexto en el que nos movemos actualmente en México, en la nueva administración, no es la mejor. Desearíamos que fuera mejor, esperamos que sea mejor, pero hasta este momento no podemos decir que la situación para las y los periodistas eh, ha mejorado.
0: Creo que eso es importante como rescatarlo, no porque este caso y los asesinatos no sean un contexto en donde todo sea perfecto y las y los periodistas no mueren, sino... Todos estos mensajes que se mandan a través de diversas vías, desde la parte judicial, el presidente en las mañaneras, pues, acentúan cada vez más el, el contexto negativo que viven las personas que se dedican al periodismo. Y en este sentido, pues, vemos que hay un contexto social, pero también hay uno legal que, hemos, que, que se ha hablado en la conferencia y que al principio nos decías es que está lleno de vicios este proceso, ¿Qué debe cambiar en la ley? O sea, ¿qué, qué esperamos eh, la sociedad civil? ¿qué, le, qué, qué, ¿Qué pide para que estas cosas que, pues, por usar mal la ley, ¿no? Por tratar de, de, de pasar sobre ella, suceden cosas negativas que afectan nuestra vida cotidiana de manera personal y en la sociedad, ¿qué debe cambiar?
1: Sí, el caso de Sergio Aguayo... Eh, hay que verle el otro lado de la moneda. En un aspecto, es un aspecto totalmente negativo por cómo están este, resolviendo los jueces y cómo todo el aparato de, de judicial de nuestro país obrando en contra... Para, este, para acosar judicialmente. Pero el otro lado que podemos ver es una, una ventana de oportunidad precisamente para incidir fuertemente, para unirnos, organizaciones que, que defendemos esta causa de libertad de expresión, ciudadanía, gremio periodístico, para incidir en las autoridades y señalar los puntos débiles o los, en, en la ley que está permitiendo que se den este tipo de agresiones o que estos tipos de agresiones lleguen a estos excesos. Porque Existen casos de otros periodistas que han sido demandados, pero en la, si, la demanda se queda en primera instancia y ya no hay una trascendencia. En el caso del doctor Sergio, ya hubo una primera instancia, una segunda instancia, ahora está un amparo. Entonces, la trascendencia y el acoso judicial ha sido, ha sido muy directo y muy agresivo. Tenemos que cambiar la manera como está... este eh, legislado eh, y armonizar la legislación de tal manera que eh, el daño eh, el derecho al honor perdón el derecho al honor tenga este una, armon una armonización con la libertad de expresión tiene que haber este un régimen de excepción como lo platicábamos no todas las entidades federativas en nuestro país en sus legislaciones civiles cuenta con este régimen de excepción de eh, daño moral frente la intervención de libertad de expresión en la ciudad de méxico lo explicábamos sí tenemos una ley especial que rige para este tipo de controversias donde una persona eh, se duele de que le han afectado su patrimonio moral por la actividad periodística por una actividad de, de ejercicio a la libertad de expresión. Y otra de las cuestiones donde nosotros vemos, habitan en el poder judicial, los jueces tienen que estar capacitados para dar trámite a este tipo de, de controversias, desgraciadamente los jueces que están conoci conociendo de este tipo de demandas, ya sea por dolo o por desconocimiento, están generando precedentes que significan un retroceso a la libertad de expresión. Entonces hay que capacitar a los jueces, hay que sensibilizar a los funcionarios públicos y, este, y la Suprema Corte tiene que generar precedentes importantísimos en esta materia. Cuando eh, la disputa legal radica entre el derecho al honor y la libertad de expresión, el derecho al honor y la actividad periodística, hacia dónde tiene que inclinarse la balanza en un sentido protector de los derechos. Porque el derecho al honor eh, es un derecho un poco más acotado frente al de la libertad de expresión, porque el de la libertad de expresión no solamente le corresponde al periodista que opinó o al periodista que informó, sino le compete a toda la sociedad.
0: Yo creo que ahí me gustaría traer un tema que, que nos decías en la conferencia y que me parece muy interesante en términos legales, que desde propuesta cívica... Han, me corrige si no es así como, como lo dijiste, eh, han exigido y tienen como una idea muy clara de que así como hay peritos que se encargan de balística, tiene que haber peritos que hagan el análisis de qué tipo de información es la que se está señalando como que está en detrimento de un, de un, de un, de un derecho o, o del honor, este tipo de cosas. ¿Nos puedes comentar? Porque me parece interesante saber que no existe
1: Sí, desde la, desde la experiencia que tenemos de propuesta cívica de representar legalmente estos casos de periodistas acosados legalmente, demandados por, por daño este moral, hemos advertido que no existen peritajes en materia periodística. Los jueces son peritos, son expertos en derecho, en teoría, son expertos en derecho, pero no son expertos en trabajos periodísticos. Y aquí es donde nosotros estamos promoviendo que, que existan, peritos personas expertas que le puedan dar valor a un trabajo periodístico y ellos técnicamente decidir si el trabajo del periodista tuvo un descuido periodístico tuvo un abuso a la libertad de expresión y que derivado de ese abuso de ese descuido de ese de, 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 de no cuidar parámetros periodísticos pudo haber devenido eh, como consecuencia la afectación al daño moral del que se duele la persona porque desgraciadamente en este tipo de demandas las únicas eh, pruebas que, que con los que cuentan los juzgadores para poder llegar a una sentencia es un peritaje en materia psicológica quien demanda es sometido a un peritaje en materia de psicología para comprobar que sí tiene una afectación a nivel este emocional a nivel psicológico pero el trabajo periodístico por el cual se está este demandado nunca es sometido a una valoración de un experto que señale si hubo o no un abuso de la libertad de expresión. Y los jueces no tienen conocimiento muchas veces ni de los derechos humanos, muchas, mucho menos de la libertad de expresión en el específico ni de un trabajo de periodistas. Nosotros consideramos que si se implementan y se vuelven obligatorios los peritajes en materia periodística sería una prueba fundamental para sustentar la sentencia de los jueces.
0: Yo creo que eso es de suma importancia porque se va al centro al, al meollo del asunto, ¿no? Se está analizando toda la periferia y creo que deja de lado en estos procesos que como, como decía Balvin en un principio el de Sergio Guayo no es el único hay tantos más procesos como el de Lidia Cacho y saber que el fondo del asunto jamás se analice en estos procesos, pues creo que da mucha luz de Exacto. lo que tenemos que exigir y, y la ruta que tiene que tomar el Poder Judicial, los legisladores, las organizaciones de la sociedad civil para impulsar estas modificaciones que pues vayan se, se, cerrando candados para que no tengamos más casos de este tipo en un contexto como, como el también que se lo vive. Que me
2: gustaría agregar es que hay que dejar muy claro también a, a quienes nos ven o nos escuchan que que la libertad de expresión no es absoluta, ¿sí? O sea, que hay, hay, hay un derecho garantizado en el, en el marco internacional, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Constitución de México, eh, de la libertad de expresión, pero que también hay una responsabilidad de las y los periodistas. O sea, entonces, en ese sentido, lo que mencionaba Sara hace un momento, bueno, cuando hay una afectación, y esto también hay que decir, los periodistas tenemos una responsabilidad frente a la sociedad, ¿Sí? Porque somos, somos quienes opinamos, quienes damos voz. Entonces, también la misma Convención Americana de Derechos Humanos establece ¿no? que cuando no hay una afectación a terceros, pues se, obviamente se tiene que, que, que revisar. Pero una cosa es que se tenga que revisar y que se tenga que cuidar este derecho, y otra cosa es que se tenga que imponer sanciones excesivas, como lo ocurre en el caso del doctor Sergio de 10 millones de pesos por por, estarle, por por haber ejercido su, su opinión ¿no? entonces hay, hay creo que aquí hay hay que dejar muy claro que hay derechos este, que están digamos que son fundamentales que se tienen que respetar y hay responsabilidades que se tienen que asumir ¿no? entonces también para la sociedad tiene que quedar clara esta parte no que hay una responsabilidad de las y los periodistas pero que ese es otro otro tema
1: y, pero también hay que decirlo.
0: Sí, entra como en la ecuación, ¿no? No hay que olvidarlo.
1: Sí, a colación de lo que mencionaba Albina, recuerdo que en una ocasión me preguntaban, bueno, entonces una salida para, para que se acabe el acoso judicial sería eliminar el, este, la figura del daño moral. Y él decía, no, <risa> es que el daño moral no, es, no está mal. Uh -huh. El derecho al honor es un derecho humano, lo tenemos todas las personas. La, el, 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 la figura del daño moral está bien, lo que está mal es el uso pervertido del de que hace? están haciendo uso los funcionarios públicos principalmente para agredir a periodistas que les están investigando y que se sienten en un momento uh -huh. incomodados o que se sienten en riesgo de que van a ser exhibidos por la labor periodística que están realizando. Entonces, eso tiene que quedar en claro. La figura del daño moral no es mala. Lo que es malo es el uso que se está haciendo de esta figura legal para dañar en la libertad de expresión. Y la forma como se aplica ese Exacto. tipo
0: de... Creo que es sumamente importante porque tenemos que ser muy claros, ¿no? Que eh, estos temas son debatibles desde diferentes puntos. Las ecuaciones para razonar este tipo de temas, se construyen desde diferentes frentes. No, no, no somos organizaciones que decimos, eso tiene que desaparecer. O sea, somos personas que estamos eh, eh, convencidas de las garantías, ¿no? de los derechos, pero el mal uso de los, de, de los procesos judiciales para dañar la libertad de expresión, pues creo que siempre hay que ponerlos en el foco y decir, esto no puede pasar así, pero bueno, generemos las condiciones, no, no somos como no tenemos esta negatividad con que existan estos procesos. Son necesarios, Exacto. igual que el debate para, para poder llevar las cosas. Para ir cerrando la, la, la plática, este, me gustaría que nos contaras qué esperamos eh, con este proceso, hacia dónde va y, y cómo podemos nosotros darle seguimiento al caso.
1: ¿Qué esperamos? Una de las, creo que, exigencias que tiene que ver aquí, voluntad política por parte del de, de, de Poder Judicial. En, en primer momento, creo que Nada ayudaría más a frenar la serie de, de acoso del que está siendo víctima Sergio Aguayo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga el caso. Ella está facultada para atraer el caso. Eh, nada mejor que el máximo tribunal de un país para resolver esta controversia y establecer las bases y evidenciar la serie de ilegalidades y de violaciones de las que ha sido víctima. Y dos... Que, que se abra la puerta de investigación de cómo jueces, la red de corrupción que, que, que opera al interior del Poder Judicial, cómo los jueces están obrando corruptamente para generar este tipo de, 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 de condenas y creemos que el caso de, de, de Sergio Aguayo puede despertar ese interés social de involucrarnos a todos como individuos, y empezar a generar una exigencia conjunta de que, de que se deje trabajar libremente a la prensa eh, eh, en, en México. Si Sin prensa libre no hay democracia. Lo vuelvo a repetir, los periodistas son los vigilantes del poder. Son ellos quienes nos traen luz, quienes nos revelan respecto de asuntos de relevancia pública, y pues un llamado este, a la sociedad de que no solamente se involucren en este caso, de Sergio Guayo, sino en todos, en todos los casos más allá. Las agresiones contra la prensa en nuestro país transitan de agresiones legales a agresiones físicas en su máxima expresión y más dañina el asesinato y la desaparición forzada y a las agresiones digitales. Entonces los periodistas son bombardeados y son agredidos por todos los frentes y sí hacer una invitación a quien nos ven, a quien nos escuchen que, que nos involucremos en la problemática y el contexto de violencia del que está siendo víctima la prensa en México desde hace varios años
0: malvina para cerrar, ¿qué te gustaría eh, comentar? Bueno,
2: creo que lo que hay que hacer es, es bueno, mantenerse atentos a lo que pasa después de esto, Digo, ya hubo una respuesta ayer de la, de la corte en el sentido que va a traer a revisar el amparo que interpuso el, doctor, el abogado del doctor Sergio Aguayo eh, hay que mantenerse atentos a lo que, a lo que ocurre me parece que hay que seguir llamando la atención de la sociedad e informando de lo que pasa en este caso y en otros casos que, que son iguales de graves, como ya mencionaba Sara, el tema de los asesinatos y las desapariciones de periodistas donde no hay ningún resultado, o sea, el caso de los desaparec desa periodistas desaparecidos en México es uno de los más graves o sea, ni siquiera se les menciona, no existen ni para la autoridad y a veces ni para la propia sociedad, pero las familias de estos periodistas siguen esperando que aparezcan, ¿no? Entonces, esa es una muestra de lo que pasa con la situación de los desaparecidos en México. Entonces Yo creo que el caso de Sergio Aguayo va a dar todavía para un buen rato, eh, y ya hay que mantenernos atentos a eso, hay que exigir a la autoridad que actúe, a las instancias encargadas de esto, como la CNDH, que también deberían estar diciendo una palabra en este sentido, a incluso a los legisladores. O sea, los legisladores tendrían que decir, bueno, ¿qué van a hacer? Porque si bien hay un marco jurídico ya, ya establecido, se tiene que mejorar, se tiene que obligar al, al Poder Judicial, a los legisladores, a, la, que, que a los magistrados... Que, que actúen realmente conforme a la
0: ley Muchas gracias, Valvina Pues les agradezco, Sara eh, por venir, Valvina eh, Este es nuestro primer capítulo de podcast informativo de Sencos. Como ven, de aquí se han desprendido n cantidad de temas en torno a la libertad de expresión que ese es nuestro nuestro foco y entonces este va a ser un espacio en donde van a encontrar a diversas personalidades que son eh, expertas en el tema y donde vamos a estar hablando si sí, de temas centrales pero también coyunturales para que la gente se informe y como siempre Sencos va a ser un espacio en donde las personas vienen a comentarnos lo que está sucediendo para que usted se informe.